0: Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas. ...para compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios... ...buscando en vuestra compañía... ...su vigencia y fuerza para nuestra vida... ...que es nuestro objetivo... ...más allá del mero análisis de los textos... ...que desde luego también es interesante... ...aquí estamos de nuevo... ...Adolfo... ...y Ana... ...dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía... ...bienvenidos a nuestro programa... ...Hagamos viva la Palabra...
1: Hola amigos... Eh, ...gracias por escucharnos un día más... Eh, ...estamos viendo el libro de los números que después de aquel mareo inicial de cifras y contabilidad de los miembros de las tribus, eh, nos está ampliando y dando más datos del camino del pueblo escogido en su deambular por el desierto. O sea que el título del libro es fiel solo por los primeros capítulos que hablan de esos números, porque lo más propio sería en el desierto, que es como lo denominan los hermanos judíos con esa palabra. Tras el famoso incidente de Cades, terminábamos viendo la negativa de los Edomitas, los descendientes de Saúl Edón, como ya explicamos, a dejarles pasar por sus tierras con estas palabras.
0: No pasaréis, saldré a tu encuentro con la espada.
1: Y es que, desde lo de la primogenitura, el odio era manifiesto, pues dice el libro del Génesis.
0: Concibió Esaú contra su hermano Jacob, un odio profundo por lo de la bendición.
1: Y el profetamos, al citar las causas de los castigos que sufrirían, dijo
0: Por haber perseguido a la espada a la espada a su hermano, ahogando la piedad durante siempre su cólera y obstinándose hasta el fin en su rabia.
1: Y por la misma causa, profetizaron castigos contra Edón los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel. El caso es que Israel, que es a lo que íbamos, tuvo que dar un rodeo. ...y salvar el territorio de Edón. Muere Aarón, pero Yahvé ya había ordenado revestir a su hijo Eleazar como sucesor de Aarón. El pueblo sintió su muerte.
0: Hicieron duelo por él todas las familias de Israel por 30 días.
1: Se ve que tras la muerte es cuando le reconocen a uno las cosas buenas que haya hecho. Y de esa tela, queridos oyentes, también tenemos hoy muchos trajes. Dicen por mi tierra... Dios te libre del día de las alabanzas pues después de muerto qué bueno era, hay que ver etcétera, etcétera el pueblo tuvo que irse abriendo camino al ser atacados por otros pueblos y como el rey de los cananeos se enteró de que llegaban por allí los israelitas atacó a Israel y les cogió varios prisioneros ante el incidente hemos de volver a saber meternos de nuevo dentro de aquellas costumbres y barbaridades que cometían esos pueblos, lo que no nos hartamos de decir que se trata de ir al marco histórico. Nos llamaréis pesados, lo sé, pero es que es imprescindible. Y como en las guerras se creían los que la ganaban con derecho a vida y hacienda de los vencidos, pues ya sabemos, o muertos o esclavos de los vencedores eran siempre los vencidos. Y cuenta la historia que Israel, ante la situación en que se encontraba, hizo un buto a Yahvé que hoy nos resulta inaceptable.
0: Si entregas a ese pueblo en mi mano, consagraré el anatema sus ciudades.
1: Ya hemos repetido que Dios iba poco a poco elevando el listón moral, pero que al respetar la libertad humana tenía que ir aceptando tan bárbaras costumbres, eso sí, siempre mitigándolas. En este caso, renunciar al botín. Y fijaros que dar al anatema, como era aniquilación de todo, suponía renunciar a las ventajas que tenían los vencedores no disfrutando de bienes y personas. Y esto es lo que le largan al Señor. Esta es la propuesta, el voto que le hacen a Yahvé. Castigados a no entrar en la tierra prometida, como vimos la pasada emisión, hubieron de volver hacia el Mar Rojo, el pueblo fatigado, despreciando el maná, se volvió, dice el texto, contra Dios y contra Moisés. Se acordaban de Egipto y decían
0: «No tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable».
1: Y de este pasaje que viene ahora ya hemos hablado en otra ocasión. La historia, según ya sabemos, se escribía poniendo todo como voluntad activa de Dios, o sea, como si Dios lo hiciera. Y nos dice
0: «Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras, cuyas mordeduras producían la muerte de muchos.
1: O sea, como quedó explicado un sinfín de veces, la voluntad de Dios era permisiva, de donde nosotros hubiéramos escrito. Permitió Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras. Era una especie de serpiente cuya traducción mejor podría ser quemadora, serpientes quemadora, cuyas mordeduras quemaban como el fuego y que al picar llegaban incluso a producir la muerte. Sin duda aun sabiendo que era la voluntad de Dios, era un castigo al comportamiento del pueblo, y un detalle digno de tenerse en cuenta. El mismo pueblo reconoció merecer tal castigo, pues corrió a Moisés rogándole.
0: Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aporte aparte de nosotros las serpientes.
1: Y de nuevo la de siempre de tantos y tantos, tal vez propio de la naturaleza humana caída. Se aparta de Dios, sufre las consecuencias y es cuando se da cuenta de que necesita a Dios. Y, amigos, Dios no falla. Dios perdona siempre. La inmutable postura de Dios, siempre dispuesto al perdón. Nadie como Jesús nos la reveló, valiéndose de aquella joya de la parábola del hijo pródigo que todos conocéis. Pero no cabe duda que durante la historia de la salvación, ese continuo perdonar de Dios a aquel pueblo de tan dura servir es ir ya revelándose cómo es él. Moisés intercede, y en lo que Dios dijo a Moisés que hiciera para que se vieran libres de las mordeduras, tenemos un hecho claro de lo que en la Biblia sellada se llama sentido típico. Veremos lo que es eso del sentido típico.
0: Dijo Yahvé a Moisés, «Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta». Cuando la miren, sanarán.
1: Esto fue un hecho histórico, que tuvo su propia historia, que pudo quedar ahí sin más, ni más. Pero que está proyectando algo futuro mucho más trascendente. Ese es el sentido típico. Son hechos, palabras, acciones, que con su vida propia encierran una revelación trascendente de futuro. Por supuesto, que este sentido no puede definirse si no es la misma Escritura quien lo define o si es la Iglesia, asistida siempre por el Espíritu Santo, la que lo dice. En el caso este, no hay duda porque nos lo dijo el mismo Jesucristo. Él nos reveló que la serpiente levantada por Moisés era tipo de su elevación en cruz. ¿Recordáis la visita de aquel principal hombre de, de, que formaba parte del Sanedrín llamado Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús a este maestro de Israel?
0: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el hijo del hombre.
1: No, no tenemos el texto incompleto. Hemos cortado conscientemente la cita. Volvamos pues al desierto. Moisés hizo la serpiente, la elevó y ¡ala! Con mirarla, todo listo, curado las mordeduras. Así sin más... Ni más, ni más, porque el texto es claro.
0: Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hay algo
1: más. Y será, como otras veces, un libro distinto el que nos dé luz al pasaje. Dice el libro de la sabiduría que cuando sufrieron la fuerza de las bestias y perecían por las mordeduras de las tortuosas serpientes, la cólera del Señor no duró. La turbación duró poco tiempo, pues recibieron una señal de salud. Atención ahora, una señal de salud dice,
0: para traerlos a la memoria los preceptos de la ley, pues el que se colocaba a mirarla no era curado por, por lo que veía, sino por ti, salvador de todos.
1: Por ti, salvador de todos, el obedecer a lo que Dios les había dicho que hicieran, que era como volver a Dios, era como un volver a aceptar la ley, no era solo mirar por mirar. Ahora, con volver a la cita que dejamos a medias, ya vamos a necesitar poca explicación. Para mejor entender, lo vamos a repetir, pero ahora toda entera, Ana, por favor.
0: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
1: Para el que todo el que crea en Él, es decir, mirar con fe, en Él levantado en la cruz, en Él crucificado. Con razón, San Juan, viéndole así en el Golgotá, nos recordó una antigua profecía de Zacarías.
0: Mirarán al que traspasaron.
1: Bendito sentido típico, el suceso de las serpientes en el desierto, que nos remite a Cristo. Un dato más de lo que vamos a ir descubriendo en esta historia de la salvación a través del Antiguo Testamento. Tenían que pasar por tierra de los amorreos, y igual que les pasó con Edón, les pasó con el rey de los amorreos. Quisieron batir a Israel, pero esta vez fueron los israelitas los que vencieron y se apoderaron de sus ciudades. Igualmente lucharon, vencieron y se apoderaron de las tierras de Basán.
0: Acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó.
1: O sea, veían ya la tierra prometida desde la parte oriental, en la margen izquierda del Jordán. Empieza, como vemos, a contar el pueblo con victorias, ...que saltan cantadas en la épica popular... ...llegando sus ecos a los salmos... ...un precioso salmo... ...cuya letanía es una acción de gracias... ...empieza diciendo...
0: ...dad gracias a Yahvé porque es bueno... ...porque es eterno su amor...
1: ...y que tras cada acción de Dios... ...en favor del pueblo termina siempre diciendo... ...porque es eterno su amor... ...o como traducen otros... ...porque es eterna su misericordia... ...pues este salmo... ...recoge en una de esas gestas cantadas...
0: Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterno su amor. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterno su amor. A Og, rey de Basán, porque es eterno su amor.
1: El rey de Moab, conocedor de las victorias de Israel, temió a Israel. Y se sintió sin poder para vencerlo. Y ahora viene un pasaje interesante del que habréis oído hablar. Pues no se le ocurrió otra cosa que mandar buscar a un famoso adivino llamado Balaán, de quien se decía que tenía poderes de sus dioses para bendecir o maldecir, pero de forma efectiva, de forma que por bendición o maldición del adivino se conseguía una cosa u otra, se conseguía victoria o derrota. Y en el recado le decía,
0: Ven, por favor, a maldecirme a este pueblo que es más fuerte que yo. Sé que el que tú bendices queda bendito, y el que maldices queda maldito.
1: Como era natural, le llevaron honorarios eh, por el trabajito. Y el, y el adivino dijo que tenía que consultar a Yahvé. ¿Por qué Balán habla de Yahvé? Bueno, dejemos para los eruditos sus interpretaciones. De todos modos es posible, y así piensan algunos, que si la fama de tal pueblo era por la ayuda de su dios, un dios que llamaban Yahvé, y dado que ellos pensaban había muchos dioses, sin duda pensó que lo mejor sería consultar con el dios de ese pueblo de Israel. Lo cierto es que, fijaos, Dios aceptó. Porque aquella noche, sin duda en sueños, Dios le advirtió.
0: No vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo porque bendito es.
1: Porque bendito es. Nuevas tentativas, nuevos ofrecimientos de oro y plata. Y al fin Yahvé le dijo...
0: Ya que estos han venido otra vez, levántate y vete con ellos. Pero no hagas sino lo que yo te diga. Sino lo que yo te diga.
1: Y el episodio de la ida de Balán y su pareja, una burra, han sido objeto de mil opiniones. Además, que ocurrió después de que hemos oído que Dios le autorizó primero a ir y de camino se encuentra con que un ángel, invisible para él, no dejaba pasar a la burra. Puede que la razón de haberle permitido primero ir y puesto en marcha a un ángel no le dejase pasar, lo tengamos en una cita que leeremos después. El episodio es conocido. La burra que ella sí ve al ángel, la burra que no pasa, Balaam que la fustiga una y otra vez.
0: Balaam se puso de nuevo a fustigarla. El ángel de Yahvé volvió a ponerse en una angostura. Al verle el asno, se echó debajo de Balaam.
1: Entonces fue cuando al ser fustigada ...más fuerza por ese enfurecido Balán...
0: ...abrió Yahvé la boca del asno... ...que dijo a Balaam... ...¿qué te he hecho yo para que tres veces me hayas fustigado?
1: ...y narra el libro un simpático diálogo... ...entre la burra y su dueño, entre la burra y Balán... ...el uno creyendo que la burra se burlaba de él... ...y la burra recordando al amo... ...haber sido siempre fiel y dócil a él... ...entonces
0: abrió Yahvé los ojos a Balaam... ...y éste vio al ángel de Yahvé... ...que estaba en el camino con la espada desenvainada...
1: Balán reconoció haber pecado y aquí tenemos la cita que decíamos que da a luz el ángel recrimina a Balán haber fustigado por tres veces a la burra y le dice
0: he sido yo para cerrarte el camino porque eres malo ante mí el que llevas
1: si Dios le había autorizado pero para que dijese solo lo que Dios le inspirara y puesto en camino Dios le corta el paso eh, porque como el ángel le dijo es malo el camino que llevas lo probable es que Balán estuviera en, ahí haciendo cálculos de las pingües ganancias, aunque no maldijera a Israel como Dios le pedía, opinión que no pocos exegetas, entre ellos San Agustín, que como hemos repetido otras veces es un tío pensando. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso y seguimos después con este episodio.
0: y si preferís, al correo electrónico hagamos viva la hagamosvivalapalabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro de los números. Y habíamos llegado al capítulo 22, al conocido pasaje de la burra de balaán
1: Sí, ahí nos quedábamos antes del descanso. El rey de Moab, temiendo al pueblo de Israel, contrata a este famoso adivino que tenía fama de que sus maldiciones o bendiciones eran efectivas. Y yendo contra, contra Israel, le corta el paso el ángel del Señor, la urra la burra, habla a Balaán, etc. Viendo la calaña del tal Balaán, del que pronto veremos su perversidad, también podíamos suponer, aunque confieso no haberlo visto escrito por ningún lado, que con independencia de su esperado lucro o ganancia, Balán no llevaba la intención de decir solo lo que el dios de los israelitas le dijese. Tengamos en cuenta que cuando al final le permite el ángel del paso, le repite de nuevo.
0: Vete con esos hombres, pero no dirás nada más de lo que yo te diga.
1: Si la intención de Balán era esa, de decir solo lo que Dios dijese, ¿a qué viene repetirlo ahora? Y una preguntita para vosotros, queridos oyentes. ¿Habló la burra o no habló? Lo primero que hemos de tener en cuenta es que el suceso bien pudo ser histórico, que para Dios, ya lo hemos dicho otras veces, no hay nada imposible. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y no son pocos los esegetas que advierten que no repugna tomarlo como tal, como histórico. Pues de lo que no podemos dudar es que la omnipotencia divina puede hacer hablar a las bestias. Pero aceptado esto... Bien podemos estar ante un relato escrito en aquel estilo imaginativo y folclórico yavista que os acordáis que lo llamábamos, y tratarse de una escenificación dramática para resaltar los designios divinos de cambiar maldiciones por bendiciones, como veremos que es el interés del relato. Tampoco olvidarnos que en su conjunto este libro de los números sufrió retoques posteriores. Lo interesante e importante es que en estos relatos hay que ver más el elemento religioso que la historicidad, historicidad, religiosidad, que igualmente sale de un hecho histórico, que de una parábola, que de una ficción literaria, siempre que se hayan escrito con ese fin. No olvidemos que es historia de la salvación, y en este caso, a través de estos libros históricos del Antiguo Testamento. El primer papa de la Iglesia, no decimos quién fue, porque todos lo sabéis. En su segunda carta, hablando de que habían dejado la senda recta y que se habían extraviado y siguiendo el camino de Balaán, dijo de Beor que buscando el salario de la iniquidad.
0: Halló la, la represión de su propia demencia, cuando una mula, bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la, la insensatez del profeta.
1: Es de la segunda carta de San Pedro. Y veis que San Pedro va a lo religioso. Así que, en cuanto a género literario, podéis temarlo como mejor os parezca. De una cosa no podemos dudar. Balaán sí fue un personaje. Y en este mismo libro veremos seguidamente qué pervirtió a los israelitas. Balán llegó al rey de Moab y, astuto, no dijo a Balak, que así se llamaba el rey de Moab, que Yahvé le había prohibido maldecir a Israel, que, como sabemos, era para lo que se le había contratado. Y el cuadro queda completo para la enseñanza que se pretende si os leéis el texto. Balaán empezó a exigir condiciones para, para maldecir y dice a Balak:
0: Constrúyeme siete altares y prepárame siete novillos y siete
1: carneros. Varias exigencias, una tras otra, cambios de lugar para ver a Israel desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista, y en vez de maldecir, bendecía. No es extraño que Balak, desesperado, dijera a Balán palabras como estas.
0: ¿Cómo maldeciré si no maldice Dios? ¿Cómo esecraré si no llave?
1: Balán decía ver un pueblo que no era computado entre las naciones, un pueblo aparte, singular, aislado de entre las naciones gentiles, así lo dice, con una misión histórica, con un pueblo santo, sacerdotal, como vimos en Éxodo, sus leyes superiores y su dios único y verdadero con culto singular. Os recordamos, os recomendamos que leáis los oráculos de Balán en favor de Israel. De verdad que es bonito, vale la pena. Suponed cómo sentaban a Balak palabras como las salidas de la boca de Balán.
0: ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién enumerará la polvodera de, polvareda de Israel?
1: Balak rabiaba. Decía, ¿qué me has hecho? Te traje a maldecir y no haces sino bendecir. Tuvo que acabar por decirle.
0: Ya que no lo maldices, por lo menos no le bendigas.
1: Y Balak despachó al de la burra diciéndole.
0: Huye pronto a tu tierra. Yo pensé honrar, honrarte grandemente, pero Yahvé te ha privado de la gloria.
1: Hay sin duda una idea mesiánica. Al valerse Dios de un extranjero para tales bendiciones, muchas de ellas proféticas. Terminamos con una de ellas.
0: Lo veo, pero no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella. Un cetro surge de Israel.
1: Esto en palabras de Balán. El pueblo siguió su andadura, se estableció allí junto al mar muerto, y allí la perversidad de balaán les venció.
0: Israel se estableció en Sittim y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab.
1: O sea, la historia más vieja del mundo... Con la fornicación, las mujeres arrastraban a los israelitas a mayor desprecio que podían hacer a Yahvé. La idolatría, adorar a sus dioses falsos.
0: Invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses.
1: Dice el texto que así se adhirió Israel al culto de Baal Peor. Algo muy grave, esta prevaricación con las hijas de Moab. El culto a este dios suponía actos abominables, orgías con fornicaciones prohibidas por Yahvé, por lo que les parecía a su dios un dios exigente contra los dioses de aquellas gentes cuyos cultos eran tan atrayentes. El profeta Oseas nos dirá después.
0: Acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron.
1: La ayuda de Dios hacia su pueblo eh, ser invencible, pero si el pueblo se apartaba de Dios, si le rechazaba y se adhería a dioses falsos... Y aquí aparece esta perversidad de Balaam que yo os venía anunciando. Balaam fue quien aconsejó a los israelitas a que pecaran con las hijas de Moab. Pues cuando Moisés después se queja de haber dejado sin castigo a las mujeres, dice el texto.
0: Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los hijos de Israel, siguiendo el consejo de Balaam cuando lo de Poeor.
1: Esta táctica es satánica. Hacer, pacar, hacer pecar para apartarse de Dios. San Agustín dice de Balaán hombre pésimo, y no dice menos santo Tomás.
0: Actuó como profeta del diablo.
1: Y San Judas, el bueno, el, el que escribió una carta, dice en su carta,
0: Ay de los que se han ido por el camino de Caín, y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaam.
1: Y San Juan, en la carta del Apocalipsis a los cristianos de Pérgamo, cuando escribe ahí a las distintas iglesias de Asia, les recrimina que tolerasen algunos de los que seguían las doctrinas de Balaán. Duro castigo pidió Yahvé a Moisés para los prevaricadores. Pidió colgarlos del patíbulo. Ya hablaremos de tales castigos. Y mientras Moisés lloraba a la puerta del, del tabernáculo, del perdón, se presentó un israelita con una mujer y ante la presencia de todos, o bien despreciando sus leyes, de no tomar esposa extranjera o tal vez, como presumiendo, diríamos hoy de progre, progre pues se metió en la tienda con ella un hijo del sacerdote Finés cogió una lanza se fue a la tienda y dice la historia
0: Alan, alenceó a los dos al hombre y a la mujer en sus vientres y cesó el azote entre los hijos de Israel
1: el texto luego dice que por el celo mostrado por el honor de Yahvé y como nadie es pagador como Dios, como Dios a cuántas atenciones tenemos con él, Dios le dice
0: Habrá para él y para su descendencia, después de él, una alianza de sacerdocio perpetuo en recompensa de haber sentido celo por su Dios
1: En el Sinaí, acordaos, el pueblo había sido censado, pero como los mayores de 20 años habían sido castigados a no entrar en la tierra prometida y habían ido quedando por el desierto, habían ido muriendo, habían nacido otros, y Moisés hizo un nuevo censo. El motivo principal era que había que irse preparando a la hora de hacer el reparto de la tierra por tribus y familias. Recordemos que al leer la historia de Israel, siempre que se citan las doce tribus, a veces, aunque falte el nombre, una, el número siempre en, en la suma llega a doce. Y en este censo del recuento no aparece nunca la tribu de Leví, pues sabemos que no tendría parte en el reparto de la tierra. Y suman doce. ¿Por qué? Porque de la tribu de José aparecen sus dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Y por qué estos hijos y no los hijos de los otros, sus primos, por decirlo de alguna manera, pues, si recordáis, ya dijimos en otra ocasión que ellos, al morir José tan pronto, fueron adoptados como hijos por su padre Jacob. Por tanto, si quitamos José y quitamos Levi, se quedan diez, pero si entran Efraín y Manasé, son doce igualmente. En los pueblos orientales antiguos, las hijas no gozaban de la consideración jurídica que los hijos. No podían ser herederas como los varones. Eran costumbres y leyes de entonces. Y como toda ley puede tener lagunas, resultó que un israelita llamado Salvat murió sin dejar hijos varones. Y las hijas se presentaron a Moisés ante toda la asamblea alegando.
0: Nuestro padre ha muerto en el desierto y no ha dejado hijos, porque ha de ser borrado de nuestro clan el nombre de
1: nuestro padre. Pedían con toda razón parte de la herencia que el no haber varones pasaba a los hermanos del fallecido. Moisés expuso el caso ante Yahvé, y como Yahvé le dijo que tenían razón las hijas de Salfat, se corrigió la ley que quedó así.
0: Si, si uno muere sin dejar hijos, haréis pasar su heredad a las hijas.
1: Ley de la que se beneficiaron las propias hijas de Salfat por recibir heredad entre los hermanos del padre por orden de Yahvé. Como dato interesante en favor de la historicidad del libro, sepamos que en Sumeria apareció una estatua de unos 3.000 años antes de Jesucristo que tenía grabada ley semejante.
0: En casa sin hijos varones, la hija será heredera.
1: Aquí la arqueología viene a dar la razón a la Biblia como tantas veces. Dios mandó subir a Moisés a la sierra de Abarín. Nosotros lo conocemos mejor como el Monte Nebo. Desde donde veía la tierra que Dios daría a Israel. Dios le dejó ver la tierra y le anunció su muerte.
0: La verás, pero también tú te reunirás con tu pueblo como Araón, tu hermano que se ha, que se ha reunido.
1: Solo quedaba él. Había muerto Aarón, había muerto María. Eh, y la Biblia recuerda el hecho de las aguas de Meribá, de, de Cádiz, en el desierto del Sinaí. Era menester contar con, con un sucesor de Moisés, con un caudillo. Y así se lo pidió Moisés, alegando eh, que así no sería como un rebaño sin pastor. Y para ello, ¿quién mejor que Josué? Y Dios eligió, ¿cómo no?, a Josué. Dijo a Moisés,
0: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien reside el Espíritu, y pon tu mano sobre él.
1: Moisés puso a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la asamblea para recibir saber y poder,
0: le impuso su mano y le dio sus órdenes como había dicho Yahvé por
1: Moisés. Veréis que en las cosas de Dios Él es quien elige. Claro, que el usar la dedocracia en vez de la democracia es en lo tocante a valerse de Dios del elegido en bien de la comunidad. Y bueno es que elija Él, por supuesto, que no por elegido pierde su libertad. Ahí tenemos el caso de Judas. El pasar los poderes mediante la imposición de manos, como dice Moisés, por orden divina, será siempre signo de transmisión de poderes y con poderes y gracias especiales. Un ejemplo claro que vemos en la primitiva iglesia y es cuando Pablo ordenó a su discípulo Timoteo y en su segunda carta le dice:
0: Te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Por la
1: imposición de mis manos. La muerte de Moisés la veremos ya en el próximo libro. El deuteronomio. La talla de Moisés, desde luego, es impresionante. Sabe que va a morir, que ha sufrido mucho por culpa de su pueblo. Sediciones, reproches, amenazas y hasta castigo. El castigo este. Y ahora se preocupa de asegurar bien el pueblo. Así obraban siempre las almas santas. ¿Sabéis por qué?
0: Porque es imitar a Dios, que siempre obra así.
1: Narra a continuación este libro una serie de fiestas, sacrificios, oblaciones en general, que ya hemos visto en el libro del Éxodo y del Levítico. Pero leerlas en este libro nos sirven ahora para ir viendo un desarrollo progresivo. Lo dejamos aquí, si os parece. Veremos el próximo día más historia de Israel, historia religiosa como hemos dicho, historia de la salvación, pero en el marco de hechos y acontecimientos históricos. Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Hemos recibido una carta de una nueva oyente de Zamora, a la que vamos a contestar. Su consulta coincide con el tiempo litúrgico en el que estamos. Me llamo Sara y soy de Zamora. Llevo poco tiempo escuchando Radio María, pero desde el principio me ha enganchado y me está ayudando muchísimo a desarrollarme como persona y como cristiana. Os escribo porque me gustaría que me ayud ayudarais a cumplir un propósito que me he marcado. Os cuento. Todos los años llega el día de Nochebuena sin que me haya preparado para ello y este año quiero que sea diferente. ¿Cómo puedo aprovechar el Adviento? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Qué cosas concretas puedo hacer? Muchas gracias y firma Sara.
1: Gracias a ti por tu participación, querida Sara. Eh, nos alegramos mucho de que la Radio de la Virgen te esté ayudando tanto y esperamos que nuestra respuesta te ayude a cumplir con lo que te has propuesto y ayuda a nuestros oyentes y a nosotros que hacemos el programa. La Iglesia nos ofrece efectivamente cuatro semanas de preparación, un tiempo que llama Adviento. Empezamos por ver cuál es el sentido y el significado del Adviento. La palabra adventus significa venida, advenimiento, y se refiere a la espera de acontecimientos importantes, trascendentes, como por ejemplo el día de la boda para unos novios, el día del nacimiento de un hijo para unos padres, el día de la paz para un pueblo en guerra. El Catecismo concretamente nos dice sobre el Adviento,
0: la venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías, participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida.
1: Ya en el siglo IV, en la Vulgata, la traducción latina de la Biblia se usa el término «adventus», con el doble sentido de advenimiento en la carne, o sea, encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento, y advenimiento glorioso, parusía, segunda venida. Poco después, el sentido de venida cambió a momento de preparación para la venida, consagrándose una semana a la preparación para la Navidad. Y a finales del siglo V, eran seis las semanas dedicadas al Adviento que se redujeron a las cuatro semanas actuales al principio del siglo VII, durante el pontificado de Gregorio Magno. El calendario romano, actualmente en vigor, conserva la doble dimensión teológica del Adviento.
0: El tiempo de Adviento tiene una doble índole. Es tiempo de preparación para las solenidades de Navidad, en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres. Y es a la vez el tiempo en el que por este recuerdo se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Por estas dos razones, el Adviento se nos manifiesta como un tiempo de, de una expectación piadosa y alegre.
1: Para vivir el Adviento con profundidad, podemos fijarnos en tres personajes bíblicos. Isaías, Juan el Bautista y la Virgen María, que por cierto, son los que vemos también en la liturgia de esos domingos.
0: Isaías es el profeta del Adviento. Revela la espera de la venida del Mesías que confortará al pueblo elegido en tiempos difíciles.
1: Juan Bautista es el precursor el que prepara los caminos del Señor, exhortando la conversión y anunciando la salvación por Cristo. Su voz es el clamor del Adviento.
0: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elevense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, que los cabrosos se iguale, y todos verán la salvación de Dios.
1: Juan el Bautista, precisamente, sintetiza en pocas palabras la actitud que hemos de tener en el asiento. Allanar los caminos. Que es quitar las piedras, arrancar las zarzas para facilitar el paso. Necesitamos despejar el camino para que Dios llegue hasta nosotros y para que los demás lleguen hasta Dios, desterrando todo lo que puede escandalizar o alejar de Dios.
0: Bajar los montes.
1: Esos montes erigidos por el orgullo, que nos permiten ver a los demás sin reconocer la necesidad nuestra de convertirnos a Dios.
0: Enderezar lo que está torcido.
1: Es decir, obrar con rectitud, querer sinceramente el bien de los demás y la voluntad de Dios.
0: Igualar lo escabroso.
1: O sea, llenar toda hondonada, todo abismo, todo vacío. Es decir, llenar nuestras manos y nuestra alma con buenas obras, con oraciones y con virtudes.
0: El tercer personaje que os proponemos es María, la madre del Salvador, que con su actitud de confianza y esperanza activa supo preparar un sitio al Señor. Ella es la Mater Spei, modelo de la espera y de la esperanza, modelo de escura, de escucha y de acogida.
1: En el mundo consumista y materialista en el que vivimos, el acierto se ha convertido en un tiempo de ajetreo de compras, de calles adornadas con figuras abstractas de luces de colores que cada vez si somos honrados recuerdan menos al niño que nació en un pesebre de agendas apretadas, de comidas de empresa cenas con amigos de intercambios de décimos de lotería de reenvío de whatsapp navideños al final no queda tiempo para la oración por eso os invitamos a que este adviento sea diferente os invitamos a recuperar el verdadero sentido de la Navidad. Respondiendo a nuestra amiga Sara, vamos a dar unas pautas para preparar mejor la venida del Señor, para aprovechar el tiempo de Adviento como lo que es, un tiempo de espera, un tiempo de preparación y conversión y un tiempo de esperanza. Y, y mirad, tenerlo, tenemos que hacerlo tanto externa como internamente, Externos signos visibles y, y solo lo que ven los ojos de Dios.
0: Hay que hacer una buena limpieza de la casa y ponerla en orden si no lo está. Hay que adornarla a poder ser en familia y poner el Belén.
1: Debemos darle otro sentido a nuestras compras navideñas. No nos estresemos ni, ni pensemos en cubrir el expediente. Hagámoslo con el deseo de compartir con los demás la alegría de dar.
0: El Adviento es tiempo de crecer en la caridad, de acordarnos de aquellos que pasan por dificultades económicas o que están solos en estas fechas. Seguro que a ellos también les gustaría tener una cena de Navidad y recibir un buen regalo.
1: El Adviento nos impulsa a estar vigilantes, despiertos, atentos, a tener el corazón preparado. No hay que entender la vigilancia solo como la defensa del mal que nos acecha, sino como expectación confiada y gozosa de Dios que nos libera del mal. Estar vigilantes significa tener conciencia del momento presente y estar atentos al paso del Señor por nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿qué situación es un letargo en mi vida? ¿Qué distracciones nos impiden tener despejada la mente y el corazón?
0: Igual que nos esmeramos en tener la casa limpia y acogedora, debemos preparar nuestra alma para la venida del Niño Jesús. Adviento es un tiempo de penitencia profunda, serena y confiada, que nos libera de nuestro aislamiento, de nuestra indiferencia, de nuestra ceguera, origen de tantos pecados, y nos abre a la visita de Dios. No se trata solo de arrepentirnos de, los peca de pecados concretos, sino de ir hasta el fondo de nuestros pecados, dándonos cuenta de las veces que nos olvidamos de Dios, de las veces que desconfiamos de Él, de su poder, de su misericordia, de su providencia, de las veces que vivimos de espaldas a Él, es importante hacer una buena confesión seguida de un firme propósito de enmienda y un deseo de conversión.
1: Sí, queridos oyentes. El Adviento es el tiempo por excelencia de la conversión, del retorno a Dios. Quien quiera encontrar a Dios tiene que convertirse interiormente, una y otra vez. La conversión es un ejercicio permanente en la vida del cristiano y solo se puede llevar a cabo dejando actuar el Espíritu Santo, entregando nuestra vida a Cristo para que Él la dirija. Dice el libro de Isaías
0: Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas y vuélvase al Señor Que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar
1: La conversión es dar la espalda a la oscuridad para mirar la luz de Cristo ¡Qué bien lo define Isaías! Y para eso es necesario poner en orden nuestras creencias y, y prioridades Para todo católico, lo más importante debe ser alcanzar la santidad Y eso pasa por hacer felices a los demás desde el amor a Dios Recordamos las palabras de Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más grande.
0: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo.
1: Hay que ver, queridos oyentes, en cuántas cosas invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, que nada tienen que ver con esto y qué poco tiempo dedicamos a cultivar la oración, las virtudes, el amor, los sacramentos, el perdón.
0: El Adviento es un tiempo para la oración, especialmente... Para la oración en familia, pues Jesús quiso nacer en una familia, y para la lectura de las Sagradas Escrituras. Podéis leer el libro de Isaías que profetiza la llegada del Mesías y los primeros capítulos de San Lucas que narran la Anunciación, la visitación de la Virgen a su prima Isabel, el nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores.
1: También se puede rezar la corona de Adviento, yo sé que esto hay menos costumbre, pero seguro que os habéis fijado en la que se coloca en la Iglesia con cuatro velas, pues se trata de ir ...cada semana dando un pasito más en ese acercamiento a Jesús.
0: Esta costumbre tiene su origen en una tradición pagana europea... ...para representar al Dios Sol en el solsticio de invierno... ...y que los primeros misioneros aprovecharon para evangelizar. La forma circular de la corona simboliza el amor eterno de Dios... ...que como el círculo no tiene principio ni fin. Las ramas verdes, de pino, abeto y hiedra, simbolizan la esperanza y la vida.
1: Las cuatro velas representan la luz de Cristo... Al encenderlas poco a poco nos hacemos conscientes de que según se acerca la llegada de Jesucristo, que es la luz de nuestra vida, las tinieblas y el pecado se van disipando. Eh, dice el Salmo 34.
0: El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza.
1: Por encima de los afanes de cada día y de las aspiraciones meramente terrenales, los cristianos esperamos a Dios mismo convencidos de que los que esperan en el Señor no quedarán defraudados. Y hay que dar testimonio de nuestra esperanza.
0: El Adviento es un tiempo de gracia para redescubrir a Dios como Padre, como fuente de vida y como refugio para dirigirnos a Él con confianza y gratitud. Yo diría que acercarnos a Él. Es bueno que vayamos a misa y recibamos la comunión cada vez que podamos, no solo los domingos, y que reserve, reservemos un día a la semana para la oración del Santísimo, adoración del Santísimo, para postrarnos a los pies del niño Jesús y ofrecerle nuestra vida, nuestra pequeñez, para que Él la transforme.
1: Y ahora vamos con lo de dentro. Igual que adornamos la casa, pues debemos adornar y embellecer el alma. ¿Cómo? Cultivando las virtudes, siendo sencillo, sirviendo, ayudando a los demás... ...siendo amable, hablando bien de los demás... ...aceptando y teniendo paciencia con aquello que me cuesta... ...perdonando al que me ofenció... ...un larguísimo etcétera.
0: El itinerario de conversión del Adviento... ...desemboca en la alegría de la Navidad... ...no en, en, no en la alegría pasajera de los grandes almacenes... ...y las calles adornadas... ...sino en la alegría profunda y duradera de la adoración... ...de la paz interior... ...del encuentro, del amor acogedor y generoso... ...es la alegría de la salvación de Dios... Y esa alegría se nos tiene que notar en una sonrisa, en una palabra cordial o un pequeño elogio. Nuestra alegría se debe volver testimonio.
1: Esperemos que estas ideas nos ayuden a todos. Gracias, Sara, por tu consulta. Esperamos haber contribuido a reforzar tu propósito de vivir mejor la Navidad de este año. Y confiamos en vivir un Adviento más auténtico y, como consecuencia, una verdadera Navidad. Quedamos, como siempre, a vuestra disposición, queridos amigos, para cualquier consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid o bien si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra @radiomaria.es el próximo miércoles como sabéis está el programa del padre Jesús Silva que alterna con nosotros tus palabras señor son espíritu y vida por tanto nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días si Dios quiere
1: con un programa en el que seguiremos buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de este libro del Levítico, que ya vamos viendo que tiene mucho más que la pura historia de la tribu de Leví y que es la que él se elige para darle culto. Hasta el próximo día, amigos. Hasta dentro de 15 días. En tu
0: palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje: el del amor, el de andar Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. entendemos como ciegos, en tu palabra y haremos que nos levante y llene de sosiego. Ojalá, comprenda.